0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui se situe exactement dans l'entre-deux-tours, donc euh, à mi-chemin entre le premier tour qui a eu lieu et le second décisif qui va avoir lieu donc euh, dans un peu plus d'une semaine. Donc, euh, et pour essayer de nous éclairer, d'éclairer notre... Voilà ce que l'on peut penser de cette préparation du second tour. Nous avons avec nous Jérôme Jaffré qui est le directeur du CECOP, le Centre d'études et de connaissances de l'opinion publique. Bonjour Jérôme Jaffré. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais peut-être vous poser une première question parce que d'ordinaire, vous-même le dites souvent ou le disiez souvent lors des scrutins précédents, on lit le deuxième tour, les résultats du second tour, au fond dans les résultats du premier. Et aujourd'hui, c'est l'incertitude qui domine. Donc est-ce que nous sommes en face d'une particularité supplémentaire de cette élection que l'on a décrit d'ores et déjà comme à nul autre pareil Jérôme jaffré
2: vous avez raison, il y a, la logique de passage du premier tour au second tour est assez bouleversée. Ça vient bien sûr de la déstructuration des forces politiques, des systèmes d'alliance, du clivage gauche-droite, tout cela organisé. Euh, un espace politique que l'on maîtrisait. Alors, il y a eu le Front National de Jean-Marie Le Pen qui est intervenu pour modifier les choses, mais finalement, on s'y retrouvait assez facilement. Et je, depuis 1981... Euh, toutes les élections présidentielles après, à l'issue du premier tour, soit nous avions une certitude de qui gagnerait, ou une quasi-certitude de qui gagnerait le second tour, soit une grande probabilité. La certitude, c'est pratiquement pour tous les scrutins. La grande probabilité, c'est 2012, la victoire de François Hollande sur Nicolas Sarkozy. Nous ne sommes plus effectivement dans ce schéma-là. Euh, en raison de la déstructuration des forces politiques que j'ai soulignées et du mécanisme du fait que c'est un président sortant qui se représente, Emmanuel Macron, et que le, la loi de la Ve République veut qu'un président sortant qui se représente dans l'insatisfaction démocratique euh, et politique qui règne dans le pays depuis une vingtaine d'années, ce président-là est beaucoup moins assuré de son élection. C'est ce qui rend effectivement le scrutin du 24 avril ouvert il est ouvert et, et les différentes hypothèses doivent être examinées. Jean-Claude Casanova.
0: Oui, je, je suis d'accord et à la fois, euh, je, je regarderai un peu différemment les choses parce que je voudrais éviter de tirer des lois d'un de, nombre de circonstances trop limité, si vous voulez. Il y a, ce qui me paraît caractériser le, la situation actuelle, c'est un cas classique de la politique en général, c'est-à-dire... Euh, une position centrale dans laquelle on est attaqué par les deux bords si vous voulez avec la probabilité ou le risque d'une alliance des deux bords qui a été un cas français classique si vous voulez le, la position centrale est toujours difficile à tenir parce que il peut se créer une coalition de ce qui est à droite et de ce qui est à gauche de la position centrale si vous voulez les les les, 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 les quand il y, a eu, il y a eu un coin, les, les, les radicaux plus les légitimistes ont coincé ce qu'on a appelé les opportunistes, c'est-à-dire les modérés. Et donc, euh, je crois que c'est ce qui caractérise la situation actuelle, si vous voulez. Macron a des ennemis des deux bords, et les ennemis des deux bords peuvent s'allier contre lui. C'est-à-dire que des gens qui ont voté pour Mélenchon peuvent voter pour Mme Le Pen. Je,
2: je vous arrêterai sur un point, c'est le mot alliance. L'alliance, non. En, en aucun cas. Il y a l'antagonisme des extrêmes situés aux deux camps opposés. D'abord, effectivement, nous avons une situation tout à fait exceptionnelle, qui est que si on additionne la gauche radicale de Mélenchon, l'électorat Mélenchon et des trotskistes, et les droites radicales de euh, Le Pen, Zemmour et Dupont-Aignan, nous atteignons 56% des suffrages exprimés, un score euh, incroyablement élevé, euh, pour prendre qu'une seul, qu seule référence, celle des présidentielles des trois précédentes. Nous étions à 20% en 2007 pour ce Total des extrêmes, trente et un en deux mille douze, quarante et demi en deux mille dix-sept, et nous passons brutalement à cinquante-cinq et demi en deux mille vingt-deux. Mais il n'y a pas d'alliance entre les deux extrêmes. Est une alliance objective, euh, la comme question, c'est est-ce qu'il peut y avoir une convergence de lutte. Cette convergence de lutte pouvant mettre en, en grande difficulté Emmanuel Macron, mais on voit bien que ça ne ressort pas dans une majorité de rechange, bien entendu.
0: Non, bien sûr, ça ne donne pas une, donne pas une majorité de rechange, mais ça donne une alliance tactique au moment de l'épreuve.
2: Alors je, je parlerai d'entente plutôt que d'alliance. C'est-à-dire que si Macron commun. est
0: battu, ça voudra dire que des électeurs de Mélenchon en grand nombre on préféré voter pour Le Pen. Sinon, Mélenchon est élu. Autrement dit, s'il n'y a pas ce comportement de la part des électeurs d'extrême-gauche, eh bien, Macron sera réélu.
2: Oui, il y a déjà quand même l'attitude de Jean-Luc Mélenchon qui a été un point important de le, du soir du premier tour. Alors qu'en 2017, d'abord, il avait nié sa défaite de façon assez incroyable, et il avait assez sévèrement refusé euh, euh, tout à fait d'indiquer une direction politique. Là, euh, Jean-Luc Mélenchon a été extrêmement net sur euh, « Pas une voix pour Marine Le Pen, c'est ce qu'il a demandé à ses électeurs ». Alors, il n'est pas suivi complètement en ce moment. C'est effectivement un des grands points d'interrogation. Nous avons environ un quart de son électorat qui envisage de voter pour Marine Le Pen. Euh, c'est tout à fait considérable, puisque ça représente, euh, j'ai calculé, environ 1,7 million mille suffrages. Mais Jean-Luc Mélenchon en a obtenu 7,7 millions de mille. On voit bien quand même qu'on n'est pas euh, dans un basculement généralisé euh, s'en fout, Mais il y a incontestablement un glissement. Euh, là, je considère que c'est une convergence d'hostilité euh, qui peut porter une partie de cet électorat euh, vers le vote Le Pen. C'est d'ailleurs pour ça que Marine Le Pen, effectivement, continue d'être aussi élevée dans les hypothèses d'intention de vote de second tour sans jamais, cependant, dans aucune enquête, avoir franchi la barre des 50%.
1: Alors, justement, vous avez abordé une question que je voulais soulever, Jérôme Jaffray, peut-être allons-nous y revenir. D'où viennent ces voix dont vous avez dit qu'elles sont considérables, plus de 7 millions de, de, de votants D'où viennent donc ces voix de qui se
2: sont portés sur Jean-Luc Mélenchon Alors, le, les voix de Jean-Luc Mélenchon, c'est un mécanisme assez extraordinaire d'anticipation du second tour. Euh, et qui a joué euh, de façon massive. Hein. C'est-à-dire que nous sommes dans l'extraordinaire curiosité de quasi-suppression du premier tour de la présidentielle, dans la tête de beaucoup d'électeurs, pour se porter directement vers le second tour. Avec quel mécanisme Un mécanisme qui a d'abord énormément favorisé Emmanuel Macron lui-même et qui l'a permis de sortir en tête et d'éviter tout risque d'élimination. C'est d'avoir vidé l'électorat de la droite et l'électorat potentiel de Valérie Pécresse de ses forces. On le voit par exemple, alors c'est très clair, hein, prenons prenant neuilly sur Seine ou le 16e arrondissement de Paris qui sont toujours des, des façons extrêmement simples de suivre les choses. Nous avons des scores d'entre 46 c'est 50% dès le premier tour pour Emmanuel Macron, 20 à 25 points de gagné par rapport à 2017. Euh, c'est donc un, un mouvement qui s'est produit. Le deuxième mouvement, c'est un, un mouvement qui a favorisé Marine Le Pen en vidant en partie le vote Zemmour. Et le troisième mouvement, c'est un mouvement extraordinairement puissant qui a failli d'ailleurs devancer Marine Le Pen, qui s'est portée sur Jean-Luc Mélenchon et qui réduit du coup le vote écologiste, euh, le vote communiste, euh, le vote socialiste qu'il en restait, surtout le vote écologiste qui avait un potentiel. Jean-Luc Mélenchon, il est le premier candidat le plus fort chez les jeunes. Chez les moins de 35 ans, il arrive en tête. C'est le vote de la jeunesse. C'est un vote considérable de la part des sympathisants écologistes ou des sympathisants socialistes, beaucoup plus nombreux que les électeurs, ceux qui continuent de s'en réclamer. Donc, il y a eu un déport pour essayer de porter la gauche au second tour après une très bonne campagne de Jean-Luc Mélenchon.
1: Jean-Claude Casanova. Oui, je suis
0: d'accord avec l'analyse de Jérôme. J'ajouterai que le talent de l'individu compte, si vous voulez, si... si. D'une part, les, les socialistes modérés, disons, les socialistes Hollande ou le Drian, pour simplifier, bien, ils ont voté Macron, et donc euh, Mélenchon a une possibilité dans, dans une gauche plus radicale, malgré tout. Et d'autre part, il a un talent incontestable. et Sa, sa dernière prestation, d'ailleurs, Jérôme disait... Et il, a, il a accepté la défaite, mais il y avait chez lui une satisfaction, c'est-à-dire qu'il était manifestement heureux du résultat qu'il avait obtenu. C'est-à-dire que peut-être qu'il se sent partir, mais il part sur une quasi-victoire. Et il a montré son extraordinaire supériorité par rapport à Hidalgo. Le problème, c'est que les partis dits de gouvernement, c'est curieux d'ailleurs cette expression, de partis dits de gouvernement qu'ils ne sont pas capables de trouver des gens capables de gouverner. Et donc, euh, comment reste-t-on un parti de gouvernement quand on n'a pas les gens susceptibles de gouverner Et Mélenchon a réussi son opération, admirablement, si vous voulez, sur... Euh, sur une base extraordinairement démagogique, d'ailleurs, mais il a réussi, et c'est lié, je crois, autant à son talent qu'à la configuration des votes, telle que la vient de la décrire Jérôme.
1: Jérôme Jaffré, est-ce que, à la lumière de tout ce qui vient d'être dit, comment analyser les atouts et les handicaps de l'une et de l'autre Qu'est-ce qu'il, qui a le, le plus d'atouts dans son jeu et qui a le, le
2: plus de handicaps, Jérôme Jaffré Écoutez, Évidemment, là, nous nous dirigeons vers le second tour, vous avez raison. Les atouts de Marine Le Pen, ils, ils restent considérables. Et, et ils expliquent une part d'incertitude sur l'issue du second tour. C'est-à-dire, à la fois, euh, le dégagisme qui jouait pour Emmanuel Macron en 2017 joue en sa faveur. Euh, C'est elle qui incarne le dégagisme à l'égard de la classe politique le thème du pouvoir d'achat lui est favorable parce qu'il n'est relié à aucune contrainte dans l'esprit des électeurs aucune limite d'aucune sorte donc vous pouvez annoncer des tas de mesures sans qu'on la question de savoir pour l'électeur comment elles seraient financées euh, dans quelle mesure seraient-elles durables quels effets produiraient-elles réellement sur l'économie sont des questions totalement absentes de la discussion politique et Marine Le Pen a su créer un, une forme d'espoir, d'une amélioration de la situation, euh, et, et en particulier pour toute la France qui, qui je dirais, euh, a une vie difficile et a subi des contraintes très fortes. Le handicap qu'elle a, euh, c'est d'abord évidemment l'héritage, le non-Le Pen, l'héritage venu de l'extrême droite, euh, le, la difficulté à construire une conjonction de toutes les oppositions quand il s'agit de passer à, à l'élection d'un président de la République, de savoir avec qui elle gouvernerait, euh, de savoir comment elle gérerait le pays, toutes ces questions. En d'autres termes, ces questions se posent si on croit en sa victoire. Si on ne croit pas en sa victoire, euh, on ne les déposera pas. Euh, si en revanche les électeurs pensent qu'elle peut réellement gagner, ils commenceront à se poser ce type de questions. Je laisse peut-être Jean-Claude sur Le Pen avant que nous reprenions Macron, si vous voulez.
1: Jean-Claude Casanova. Oui, je,
2: je dirais,
0: on ne peut pas considérer isolément que oh, la formule, au premier tour on choisit, au deuxième tour on élimine. Je la mets de côté et je propose une autre formule. C'est au premier tour on s'exprime et au deuxième tour on réfléchit parce que c'est évidemment euh, la réflexion, l'examen de, 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 des éléments que propose Jérôme, que vont se, ce sont les questions que vont se poser les électeurs. À ce moment-là, ils sont quand même obligés de tenir compte également de ce qui compte quand même, c'est-à-dire euh, quel est le meilleur des deux et quel est le plus expérimenté des deux parce que d'avoir mis le pouvoir d'achat, qui est une notion vague quand même, le pouvoir d'achat, qu'est-ce que ça veut dire exactement Donc, avoir mis le pouvoir d'achat au premier plan, on peut pas penser que les électeurs vont, se, vont tous réfléchir de cette façon un peu abstraite. Ils vont dire quel est celui qui peut mieux gérer la France dans cette situation. De ce point de vue-là, euh, je crois que Macron a l'avantage. L'avantage fondamental de Le Pen, c'est effectivement le dégagisme, c'est-à-dire quelque chose qui est très difficile à mesurer, je ne sais pas si, si Jérôme sait comment on peut mesurer ça, c'est l'intensité, c'est-à-dire est-ce que l'intensité du dégagisme est telle qu'il l'emportera sur euh, la réflexion sur l'expérimentation. Et ça, c'est quelque chose qui est possible, c'est ce qui rend la victoire de Marine Le Pen possible, victoire qui serait extrêmement regrettable, mais même catastrophique à certains égards. Mais euh, je ne sais pas comment, je ne suis pas sûr, si vous voulez, qu'il y ait une telle intensité de rejet de Macron pour aboutir à une élection de Marine Le Pen. Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova
1: Alors, Jérôme Jaffré faisait allusion tout à l'heure au fait que Marine Le Pen sur l'histoire du pouvoir d'achat euh, au fond dépense sans compter. Mais est-ce que ça n'est pas là un effet pervers du quoi qu'il en coûte Est-ce que le quoi qu'il en coûte n'a pas instruit l'opinion au fond dans l'idée que ben, quand on a besoin d'argent, il y a de l'argent et on peut on peut tirer une ligne de crédit autant que l'on autant que l'on voudra. Et donc du coup, euh, ça c'est un argument qui peut se renverser alors que c'était en faveur de d'Emmanuel de, Macron. Ça peut ça peut aussi jouer contre lui, outre le fait que euh, beaucoup de gens ont bénéficié du quoi qu'il en coûte, salariés ou chefs d'entreprise. Et on a l'impression que tout cela est très loin maintenant et qu'on ne s'en souvient plus. On est passé à autre chose. Donc là aussi, ça n'est pas. Euh, Est-ce que, est est que ça ne devient pas un handicap, entre guillemets, pour Emmanuel Macron, Jérôme Jaffray
2: euh, sans doute, et sans doute n'y a-t-il pas eu le fait que le Emmanuel Macron ait jugé inutile de faire campagne pour le premier tour de scrutin et considéré que l'élection était une formalité pour lui euh, et présenté de façon extrêmement brutale son programme, euh, n'a pas joué en sa faveur. Sur ce que vous venez de dire, sur le fait de, que le quoi qu'il en coûte a aboli l'idée des contraintes, c'est entièrement juste. Il me semble quand même que dans le débat qui vient et qui sera en particulier le débat des deux candidats le mercredi 20 avril le, 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 relier cet aspect à l'Europe, à notre appartenance à l'Union Européenne, à ce qu'elle a permis à la fois sur la politique de la Banque Centrale Européenne et sur la politique vaccinale c'est-à-dire l'importance de l'Europe et le fait de ne pas considérer que le repli national soit la solution car ce serait la conséquence d'une politique, c'est des arguments qui peuvent être entendus. Au-delà, sur ce que vous me dites sur les handicaps et les atouts d'Emmanuel Macron, on, on creut, nous avons déjà donné un certain nombre de handicaps, le principal c'est d'être le sortant. Le sortant sous la Ve République, dans une période d'insatisfaction démocratique, politique et de difficulté économique des Français, c'est redoutablement difficile de mener campagne. Les atouts, c'est évidemment la capacité présidentielle, mais elle n'est pas suffisante en soi. J'ai assez d'expérience pour me souvenir qu'en 1981, Valéry Giscard d'Estaing l'emportait jusqu'au bout sur François Mitterrand, sur la capacité d'être un bon président et de tenir le gouvernail. Donc, nous avions une situation où l'argument n'est pas suffisant. Il faut donc, pour Emmanuel Macron, élargir et remettre un certain nombre de valeurs fondamentales ce qu'on appelle les valeurs humanistes, les valeurs d'égalité entre les citoyens, euh, le refus des discriminations de ceux qui vivent sur le territoire français, euh, sont des valeurs très fortes et qui parlent à cette fraction en particulier d'électeurs de gauche et de jeunes qui sont, sont allés dans l'hostilité forte à Macron au premier tour, souvent dans le vote Mélenchon, mais qui tiennent profondément à ces valeurs. Bref, en politique c'est simple, il faut faire campagne et il faut se battre. Jérôme Jaffray,
1: dernier point que nous voulions aborder, Jean-Claude Casanova et moi-même avec vous. Du premier tour, on a tiré la conclusion que nous vivions dans l'ère de la tripartition. Trois, trois tiers. bon, Un tiers euh, d'extrême droite, plus, et plus précisément. Un tiers de noyau central autour d'Emmanuel de, Macron et un tiers de gauche. Euh, le deuxième tour, en revanche, va mettre deux France face à face comme il est, comme il est habituel. Mais euh, peut-être avec une, une une caractéristique neuve ou en tout cas plus gênante aujourd'hui, qui est qu'on a le sentiment qu'on va assister à la compétition entre deux rejets euh, et que on, donc est-ce qu'on va mesurer le rejet anti Macron est-il plus élevé ou moins élevé que le rejet anti Le Pen Alors quelles conséquences, Jérôme Jaffré, peut-on en tirer sur la gouvernabilité du pays une fois passé ce second tour, Jérôme Jaffré
2: Alors les rejets ne sont pas les mêmes. Hein. Il y a un rejet personnel envers Emmanuel Macron qu'il essaye de lever par sa campagne de second tour, c'est-à-dire aller directement débattre et discuter avec des citoyens qui tiennent des propos d'une extrême violence à son égard et que ce soit sous les caméras des chaînes d'information toute la journée. C'est un élément qui permet de dire bon ben bah, le pays dégorge sa colère et peut ensuite cette partie de citoyens qui le fait peut ensuite réfléchir sur le vote à émettre dans l'intérêt du pays, ça c'est un point extrêmement important les deux France, vous avez raison, je suis préoccupé à cet égard, la sociologie qui s'annonce pour le second tour de scrutin le partage géographique le partage entre les zones rurales et les zones urbaines, le partage selon le revenu, selon le diplôme selon la satisfaction qu'on éprouve de ces conditions d'existence sera exceptionnel Clivé. clivés. Vous me direz que, là aussi, avec notre expérience du temps de Giscard Mitterrand, 74 ou 80, nous avions un très fort clivage. Mais ce très fort clivage, il était structuré par des forces politiques. Et là, le problème, c'est qu'il n'est plus structuré par rien du tout et ça nous a mené euh, par exemple aux gilets jaunes en partie dans le quinquennat précédent. On voit bien donc que le système arrive quand même euh, au bout de ses possibilités. Si le premier tour devient un second tour, si le second tour devient un non-choix, si les législatives par un par un mécanisme d'abstention très élevé euh, et euh, aboutit en, ensuite à une très faible représentativité des forces euh, électorales. Si Madame Le Pen fait 45% dimanche prochain et recueille euh, l'élection de 10 députés au mois de juin, on voit bien que le système euh, doit être revu en profondeur. Et donc ça, c'est un chantier urgent euh, pour le Emmanuel Macron s'il est réélu. Euh, L'hypothèse de Marine Le Pen nous fait entrer en plus dans une toute autre vision du, de la France. Jean-Claude Casadova sur cette gouvernabilité. Je
0: raisonne un peu comme Jérôme en prenant une perspective différente. C'est-à-dire que ce qui me paraît essentiel et commun d'ailleurs à l'ensemble des démocraties européennes c'est qu'il y a une tripartition des forces. Il y a au fond une partie de la société qui est extrêmement mécontente de l'évolution économique, de la mondialisation, de la compétition, des inégalités. Et il y a une autre partie de la société qui est extrêmement mécontente du degré d'hétérogénéité de la société, c'est-à-dire au fond de la mondialisation par l'immigration. Il y a deux types de mondialisation. Il y a la mondialisation par les échanges et la... Et la division du travail, et la mondialisation par les transferts de population. Donc, euh, Macron est en position centrale, une fois de plus, c'est-à-dire que il essaye de conserver, de faire évoluer la France en, en, en essayant de résoudre les deux problèmes qui se posent, le, le, la tentation d'homogénéité et d'exclusion et la tentation de remise en cause du, de l'isolement de la France, de l'isolement à l'intérieur de l'Europe, du système économique. Et c'est extrêmement difficile, si vous voulez, parce que au fond, la, la, la tripartition des forces correspond à, à la tripartition partition des 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 problèmes des, il y a au, au centre avec Macron une tentative de solution des deux difficultés, et à gauche, euh, la tentation d'une solution, si vous voulez, la solution égalitaire et destructrice de l'économie de marché, et à l'extrême droite, une solution euh, de euh, solution du problème par euh, le blocage absolu de l'immigration, l'ethnocentrisme, etc. Et donc, euh, la, la position de Macron est à la fois, à mon avis, la plus juste et la plus difficile. Et donc, euh, s'il gagne, il aura d'autant plus de mérite, si vous voulez, il aura gagné dans une situation politiquement, économiquement et socialement difficile.
1: Jérôme Jaffray, on vous laisse quelques mots de conclusion avant, avant parce que...
2: Bien sûr. Écoutez, de, de ce que dit Jean-Claude et qui est une lecture extrêmement juste, on voit bien la très grande difficulté à, à gouverner la capacité de gouvernement se trouve réduite et beaucoup plus difficile. C'est le problème de la fonction d'élection présidentielle dans notre système politique. La fonction de l'élection présidentielle, c'est d'une part de donner de la force au vainqueur, de l'élan au pays, et que le camp vaincu accepte sa défaite et accepte la mise en œuvre du programme par le vainqueur. C'est ça, quand ça fonctionne bien, Exemple, Par exemple, le dernier Nicolas Sarkozy, son élection en 2007, c'est ce mécanisme-là qui s'était bien produit. Et on, on voit que Emmanuel Macron, a, 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 s'il réussit à se faire réélire, c'est effectivement un exploit. Mais en même temps, il a détruit très largement le paysage politique qui sous-tendait l'ensemble et permettait la cohérence du système. Euh, le travail sera donc pour les politiques de chercher à le rétablir. Euh, et ça, c'est une grande tâche. Eh
1: bien, merci Jérôme Jaffré de nous avoir éclairé aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur du CECOP, le Centre d'études et de connaissances de l'opinion publique. Comme vous le savez, samedi prochain, nous ne pourrons pas évoquer le scrutin. C'est interdit par, le, par, la, par la loi. Donc, euh, nous parlerons malheureusement, probablement, à nouveau de l'Ukraine. D'ici là, nous vous remercions, Jean-Claude Casanova et moi-même, de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.